0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا وصاحبانا. بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مغدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا مدليلا عينا حتى تسكنه أرضك دوعا وتمتعه فيها طويلة السلام علیکم یا مولاتنا یا فاطمه الزهراء السلام علیکم یا اهل بیت النبوه بعد از اینکه به حمد الله نگاهی اجمالی داشتیم به بحث وحدت شخصی وجود در ادیان هند در صده های قبل از میلاد و بعد از میلاد تا قبل از ظهور اسلام که که مشاهده می که زمینه عمده این مباحث و اون ادیان که ادیان هم نمی شود اون رو نامید زمینه عمده یا ام مباحث بحث وحدت شخصی وجود بود بعد از این انشاءالله نگاهی اجمالی انشاءالله به سابقه این بحث و بحث وحدت وجود در یونان باستان انشاءالله نگاهی اجمالی انشاءالله خواهیم داشت شاید به شاید اولین فیلسوفی رو که مطرح هست در یونان باستان نام ببریم تالس باشه که این اهل میلتوس هست و که همون ملتی هم میگن. لذا تالس ملتی معروف هست و این فیلسوف و فیلسوف دیگری که بیان میکنیم اینها رو به فیلسوف های ملتی هم نامگذاری کرده اند که این قبل قرن ششم قبل از میلاد زندگی می کرده و حدود صدها 545 تا 546 قبل از میلاد این از دنیا رفته یک بحثی که در اون زمان مطرح بوده اون بحث ماده المواده که یک ماده است که کل عالم از اون ماده پدید آمده که اون رو به زمان یونانی آرخه می نامیدند و بحث این بوده که این مادت المواد چی هست تالس بیان میکنه که مادت المواد همه اشیا آب است. یک ماده ای رو در نظر میگیرن که همه عالم از این پدید آمده و تعبیر میکنه که تمام چیزها پر از خدایان است. که هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید این درونش خدا هست خالی از خدا نیست این اندیشه در اون زمان وجود داشته که این, رو این قول رو خود ارستو نسبت میده به طالس که همه چیزها پر از خدایان است. حالا بعضی خواستن استفاده بکنم که از این دو عبارت از این دو جور برداشت که مادت المواد آب است، بعد همه چیز هم پر از خدایان هست این همون آب رو از خدایان اراده کرده به هر حال این اندیشه وجود خدا در مخلوقات در اونجا وجود داشته آلاکسیمندر که این دستیار تالس هست تغفراستوس این رو نقل میکنه که آلاکسیمندر دستیار تالس هست این نقل میکنه که مادت المواد نامتعین است. حالا اون بیان کرده که این خودش آبه ایمان میگه که مدت نام نامتعین است. من نقل هایی رو هم که برای عزیزان ذکر میکنم از مناسب دیدیم که این رو متمرکز بکنیم از یک کتاب فلسفی که کتاب مشهور و بسیار مورد اعتناه هست و یکی از منابع اصلی تاریخ فلسفه و من تاریخ فلسفه کاپلستان هست. من همه عبارات رو امده رو که نقل میکنم از همین تاریخ فلسفه کاپلستون که تقریبا اصلی تین منبع تاریخ فلسفه غرب به شمار میاد انشاءالله عرض میکنم. این رو در صفحه سی و نقل میکنه کاپلستون از الکسی مندر المواد نامتعین است این انصر اویی از ازداد است یعنی همه ازداد همه کسرات این انصر قبل از اونهاست که از داد از آن به وجود می آیند و به آن منحل می کردند هم وجود از داد وجود این کسرات از این مادت المواد مواد خودش هیچ نحوه تعینی ندارد هم از این به وجود می آیند هم دوباره به همین برگشت می کنند. در این انصر نه آب است و نه هیچ یک از دیگر عناصر بلکه طبیعتی است مغایر با آنها و نامتناهی که تمام آسمان ها و عوالم درون آنها از آن ناشی می شود همین مادت المواد رو این رو یک حقیقت نامتناهی مینامد که حتی آسمان ها عوالم درون ها همه از این ناشی شدند، یک حقیقتی رو اینها در نظر گرفتند یک چیز واحدی رو در نظر گرفتند که کل عالم از این چیز واحد پدید آمده است از همین وجود منشخ شده از پدید آمده است آن بیکران که به یونانی اون رو آپایران هم میگن یعنی بی جو جوهر بیحد میگه که ازلی و بی زمان است اون چیز واحدی که پدید آورنده کل عالم هست نه به نحو خلقت بلکه مادت المواد کل عالم هست همینطور که در همه عالم ماده ساری هست این و المواد در همه چیزها وجود داره این آنکسیمندر در مورد اون میگه که ازلی و بیزمان است. خودش از ازل بوده و زمان هم ندارد در عبارت دیگری که اینها رو همه رو کابلستان در صفحه 34 نقل کرده جلد یک تمام جهان ها را فرا گرفته است. هر جهانی رو که شما تصور بکنید همین جوهر بیحد همین جوهر ازلی بیپایان اونها را فرا گرفته است. خودش فرا گرفته است. نه اینکه آفریده است یک وجود منبسطی دارد که همه اینها فرا گرفته است. در عبارت دیگری میگوید به علاوه یک حرکت ازلی وجود داشت که در آن حرکت آسمان ها به وجود آمدهاند. یک جوهر ازلی نامتعین بیپایان هست که اون یک حرکت ازلی داشت و از اون حرکت آسمان ها به وجود آمدند. که این رو اگر بخواهیم در فضای عرفان نظری همین رو تعبیر بکنیم اگر از دید مادی گرایی که اینها داشتن این رو تجرید بکنیم می شود تعبیر کرد به همین نفس رحمانی که تعبیر شد که به یک نفس به یک تجلی به یک وجود عام منبسط همه اینها پدید آمدند مشاهده میکنید که این اندیشه وحدت یک اندیشه پایه و اساسی در اینهاست که این رو اصل گرفتن در تفریح این در چگونگی پدید آمدن که از این وحدت اینها قدم گذاشتهاند و به بیاناتی پرداختند در این سالهایی که ما مشاهده کنیم حدود قرنششون قبل از میلاد درسته که اینها رو به عنوان افکار اولیه فلسفی اینها رو بیان کرده اند اما خب در زمانی بود که بسیاری از ادیان الهی ظهور کرده بودند، ادیان ابراهیمی ظهور کرده بودند، ادیان خود دین حضرت موسی آمده بود و در فتره شاید بین حضرت موسی و حضرت عیسی این حرف هست قبل از میلاد که شاید بشود اینها رو در یک نحوه تقابل و پرورش افکاری در مقابل عدیان الهی اونها رو حساب کرد چون در ادیان الهی حرف های کاملا پخته کاملا منقهی طرح شده بود و اینه که این رو این حرفها رو جزو تفکلات اولی فیلسفی اینها رو نام گذاشتهاند شاید جزو اولین تقابلاتی باشد که در مقابل عدیان اینها شکل گرفته که به بررسی مثلا اقلانی حالا به خودشون اقلانی آلم به لذا اینطور نبوده که چون ظاهر این حرف ها گاهی این رو به ذهن به ذهن انسان متبادل میکنه که انگار مثلا در است که تازه اندیشه دارد به وجود میآید نه اینطور نبود اندیشه های پخته بسیار زیادی در اون زمان وجود داشته اما اینها یک اصلی رو گرفتن که همان اصل وحدت هست و دنباله چگونگی پدید آمدن کسرات از اونها به دنبال این مبحث این حرفها رو زدن و به این پرداختن آناکسیمنس که این دفیار آناکسیمندر هست این ماده المواد رو هوا نامیده است درست همانطور این عبارت رو در خود جلد یک آمده درست همانطور که نفس ما که هوا هست هواست ما را نگه میدارد همینطور هم نفس و هوا بر تمام جهان احاطه دارد این به اینجا رسیده است که اون ماده المواد اونی که تمام جهان رو فرا گرفته اون هوا هست که همینطور که ما را نگه میداره خود همین هوا بر تمام جهان احاطه داره این سه فیلسوف خوب فیلسوف های ملتی هستند بعد از اینها خود فیثاغورس که اهل ساموس در کروتون هر در جنوب ایتالیا که این هم در نیمه دوم قرن ششم قبل از میلاد بوده و جمعیتی رو هم بنیانگذاری کرده به نام جمعیت فیثاغوریان که به این نفع این اینها مشهور هستند حرفهایم دارن از جمله حرف‌های اینها که بحث تناسخ که خود فیسا است در جایی این رو بیان میکنه که من مثلا این سگ رو نزنه چون من از صدای این سگ صدای آشنایی رو دریافتم که یکی از آشنایانی که مرده الان به صورت سگ پدید آمده و تناسخ پیدا کرده اینها رو من عرض می‌کنم به متوجه باشید که اینها اصلا در فضای عدیان الهی نیستند کسی گمان نکند که خود اینهایی که از عدیان الهی هستند همینطور که در فیلسوف های ملتی مشاهده کردید حرف تمام حرف های مادی گرایانه آیانه رو طرح کردند اون وجود واحدی که بر کل جهان احاطه دارد ساری هست این رو بیان کردند اما خب این رو نگاه مادی به این داشتهاند همین میخوام عرز بکنم که اصل این حرفها اصل وحدت انگاری این تفکر جزء اولین تفکرات بشر هست شاید بشود گفت که اولین چیزهایی که به اذهان خطور میکند و ابتداییترین اینها همین بحث وحدت از کالا به کلمات دیگری اشاره انشاءالله خواهیم کرد که بیشتر این رو نمایان می‌کنه. جزو جز ترین افکار این بوده اما خب این رو که تر کردن بر در تطبیق اون یکی هوا دونسته یکی چیز دیگری دونسته قضا خود فیسا هم اقوال مختلفی داره حرف دور از عدیان الهی داره از جمله تسا... خود تناسخ این رو عرصتو نقل میکنه که چون آنان مشاهده کردن که خصوصیات و نسبتهای گامهای موسیقی با اعداد قابل بیان است از آن پس چنین به نظر آمد که همه اشیاء دیگر در کل طبیعت خود همانند اعداد ساخته شده اینها خب در ریاضی کار میکردن، در موسیقی کار میکردن وقتی دیدن که بنای ریاضی بر عدده، بنای موسیقی بر عدده اینها فکر کردند که کل طبیعت بناش بر عدده همانند اعداد ساخته شدند همه اینها مثل اعداد ساخته شدند و اعداد نخستین اشیاء در کل طبیعت طبیعتند. و تمامی افلاک یک گام موسیقی و یک عدد است که این خیلی به ذهن انسان متبادر می‌کنه مثال عددی رو که ابن عربی زد و این گونه تبین کرد پدید آمدن عالم رو از خداوند متعال کما اینکه اعداد همه از یک و عدد یک پدید آمدند اینها هم از پدید آمدن موسیقی و ریاضیات از عدد این نتیجه گیری رو کردند که افلاک هم یک گام موسیقی و یک عدد است که این هم یک نوع اندیشه وحدت‌گرایی است باز از ارسطو میگه این رو در صفحه 46 جلی جلدی که کاپلستون نقل میکنه ارستو میگه فیساغوریان معتقد بودند که عناصر عدد زوج و فردند و از این دو اولی نامحدود یعنی اون زوج و دومی محدود است و یک واحد از هر دوی اینها پدید میآید. و عدد از یک حاصل می شود و افلاک چنان که گفته شد سراسر عددند شاید از این عبارات بهش استفاده کرد که مادت المواد رو اینها اون عدد دونستند اون اصل اولی رو عدد دونستند بعد در عبارات دیگر تبین نسبت به پدید آمدن خط از نقطه بعد سطح از خط و همه اشیاء از سطح و خط و نقطه رو بیان کردن که مشابهتی دارد با تمثیل‌هایی که ابن عربی در باب وحدت شخصیه به نقطه و خط و سطح زده فیلسوف بعدی رو که مناسب است ذکر بکنیم این هراکلیتوس هست که یک فرد بزرگزادهی بوده از مردم افسوس که این حدود پونسد و یک تا پونسد سال قبل از میلاد در اوج شهرت خودش بوده که این مرد بوده بسیار اندوهگین، تاریک اندیش، بدگمان، انزوا طلب، کنار جور و نه تنها که مردم معمولی رو هم تحقیر میکرده، حتی به اشخاص برجسته و بزرگانی که از خودشون داشتند و اینها در گذشته بودن به اونها هم اهانت میکرده. لذا از این فرد تصور الهی نداشته باشید یه وقت کسی ادعا نکنه که اینها خودشون و انبیاء الهی بودند، نه یه همچین آدمهایی بودن این میگه فرزانگی این است در صفحه 52 دوه جلدهی که کاپلستون فرزانگی این است که گوش فرادهند نه به من بلکه به پیام من و اعتراف به این که تمام چیزها یکی است میگه اگر میخوایید شما فرزانه باشید باید اعتراف بکنید به این که تمام چیزها یکی است یک حقیقت وجود داره و عالم واحد است و وحدت همه عالم رو فرا گرفته است بعد خود کاملستان این رو بیان میکنه که در نظر هراکلیتوس واقعیت واحد است اما در عین حال کثیر است نه صرفاً به طور عرضی بلکه به طور ذاتی حالا هراکلیتوس یک قدم شاید جلو گذاشته و اینکه وحدت رو پذیرفته از اون طرف کسرت رو هم به نحوه حقیقی پذیرفته اما خوب میخواد بین اینها جمع بکنه برای کسرات فقط وجود عرضی قائل نیست به این بیان کابلستون بلکه وجود ذاتی هم قائل هست برای وجود واحد اساسی خواهد بود که در عین حال واحد و کثیر باشد وحدد در عین کستد در این این که همه عوالم اینها واحد هستند کثیر هم هستند چقدر این مباحث بحث وحدت وجود و وحدت شخصیه در این عبارات در این افکار ابتدایی قبل از میلاد اینها نمایان است وی میگوید آتش نقصان و وفور است حالا از عباراتی بدست میاد که حالا این واحد چیز اون آتش است لذا تمثیل میزنه به آتش بیان میکنه احوالات آتش رو که چگونگی پدید آمدن کسرات رو بخواد از این واحد بیان بکنه وی میگوید آتش نقصان و وفور است به عبارت دیگر این از کاپلستون است آتش همه چیزهایی است که هستند اما همه این چیزها در یک حالت دائمی کشش ستیزه سوختن و افروختن و خاموش شدن است که این رو در صفحه 53 جلد یک ای کاپلستون این عبارت رو آورده که همه اشیاء که واحد است همون آتش است اما به نحو حالت کشش، ستیزه، تزادهای درونی که بین اینها به وجود آمده این کسلات پدید آمده میگوید در عبارت دیگر یک آتش همیشه زنده است با مقادیری از آن که افروخته می شود و مقادیری که خاموش می گردد چطور یک آتش رو شما مشاهده می کنید که این مقداری از اشکاهی اوقات اضافه می شود مقداری فوران میکند دوباره مقداری خاموش می شود بیاد آتش همیشه زنده است شاید منظور همین باشد که اون واحد همیشه است فقط این کسراتی که شما مشاهده می کنید این کسیرهایی رو که مشاهده می کنید این به منزله همین فوران و نقصانه آتشه این وجود آتش چطور فبران ایجاد می کند وفور بیدا می کند زیاد میشه دوباره همین کم میشه شود کوچنگ این شود اینطور این عالم هم اینگونه است این واحد گاهی اوقات فوران پیدا میکنه همین واحد که سرات پدید میآیند گاهی اوقات نقصان پیدا میکنه و جمله عباراتی رو که داره اینه که همه چیز در جریان است که بعضی ها روی این عبارت هراکلیتوس بسیار منوف دادن که تعابیری داره در این زمینه تبیینی داره که تمثیل میزنه به رودخانه که در جریان هست میگه آب که عالم هم اینگونه در جریان است. که حالا اینها بی مشابهت به بحث نفس رحمانی و امثالهم نیست اگر بخوایم با دید الهی به اینها نگاه بکنیم اما خب اینها وحدت رو ترک کردند و تطبیق دادن به امور مادی فیلسوف بعدی گزنوفانس هست که بنیانگذار مشهور نهیه الیایی است که جزو فیلسوفان الیایی و بنیانگذار مکتب الیایی است ارسطو در ما مادر ما بعد الطبيعه نقل میکنه میگه که گزنوفانس با توجه به کل جریان گفت که واحد خداست وقتی که عالم رو مشاهده کرد تعبیر کرد که واحد خداست بس کاپلستون این رو میگه که پس احتمال قوی میرود که او یگانه انگار بوده و نه وحد که قائل به یک خدا بوده باشد بلکه قائل به وحدت بوده و وحدت رو در عالم اصل میدونسته پارمنیدس که این هم اهل ال هستش که این هم جزء فیلسفان ادیایی هست مقارنه با پایان قرن ششون قبل از میلاد این بوده و حتی در حدود سالهای 449 تا 451 قبل از میلاد نقش شده که در سمین 65 سالگی با سقرات که در اون موقع جوان هم بوده ملاقات کرده و گفتگو کرده کاپلستون در بیان نظرات پارمیندت به طور اختصار این رو بیان میکنه نظریه وی به اختصار دایر بر این معناست که وجود واحد است و سیرورت و تغییر توهم است اینهایی رو که ما جز متغیرات نگاه می‌کنیم اینها صرف توهم است زیرا اگر چیزی به وجود آید پس یا از وجود به وجود می‌آید یا از لا وجود یعنی هر چیزی که به وجود میاد، یا از یک چیز موجود دیگر به وجود آمده یا از لا وجود اگر از اولی به وجود می آید یعنی از چیز موجود در این صورت قبلا هست خب این پس بوده چیز جدیدی به وجود نمی که در این حالت به وجود نمی آید و اگر از دومی به وجود می آید یعنی از نیستی در این صورت هیچ نیست زیرا از هیچ هیچ چیز به وجود نمی آید بنابر این سیرورت توهم است این تغییر احوالات عالم اینها همه توهم است و وجود فقط هست و وجود واحد است و کسرت نیز توهم است که این رو در صفحه 61 جلد 1 کاپلستون آمده که این استدلال دقیقا همون استدلالی است که خود صدرالدین شیرازی برای بحث اصالت الوجود آورده که کما اینکه ان اشاره خواهد شد همین بحث اصالت الوجود پایه استدلال هایی که بر بحث وحدت شخصی وجود آورده شده اینان همین استدلال در بحث اسارت وجود آمده که این رو کاپلستون نسبت میده به پارمنیدس که در حدود قرن شش قبل از میلاد مسیح این وجود داشته این عبارت رو نقل میکنه از خود پارمنیدس واقعیت مطلق که جهان تجلی آن است بحث تجلی آدم از خداوند متعال که یک واحد است که متجلی شده این در عبارات در عبارت پارمنیدس آمده واقعیت مطلق که جهان آن است عبارات است از اندیشه ها و مفاهیم این کثرت رو این وحدت رو بیان کرده اما خب این رو نسبت داده به اندیشه ها اون واحدی که عالم متجلی شده از اون واحد رو در این عبارات آمده اندیشه ها و مفاهیم باز در عبارت دیگر آمده فقط یک راه برای ما باقی می ماند که از آن سخن گوییم که آن هست در این راه چه بسیار نشانه ها هست که آنچه هست نامخلوق و تباهی ناپذیر است. اون هستی که واحد هم هست اولا نامخلوق است و من عزدی هست زیرا کامل نامتحرک کامل و کامل بی پایان است. خود همون نامحدود است. ملیسوس شاگرد خود پارمنیدس خب فکر استاد خودش که پارمینیدس باشد رو تکمیل کرد و اینی که خود پارمینیدس اعلام کرده بود که وجود واحد مکانا متناهی است در مکان تناهی دارد که بیان کرده بود که بی پایان است اما خب این رو مکانا متناهی دانسته بود ملیسوس این نظریه رو نفذی نفذی رفت و طبیعینش اینه که اگر وجود متناهی هست پس ورای وجود باید هیچ چیز نباشد همه چیز رو همین وجود باید فرا گرفته باشد که حالا در استدلال وقتی شخصی به استدلال اشاره میکنیم و نقد اون هم انشاءالله بیان میشود پس ورای وجود باید هیچ چیز نباشد وجود را باید هیچ چیز محدود نکرده باشد اما اگر وجود را هیچ چیز محدود نکرده است پس باید نامتناهی باشد و نامتناهی این خب نامتناهی است در خارج از وجود نمیتواند خلعی موجود باشد زیرا آنچه خالی است هیچ است و آنچه هیچ است نمیتواند باشد که در صفحه 66 این رو کاپلستون بیان کرده که چقدر کامل این بحث وحدت وجود و وحدت شخصیه از اینها در می که یک وجود واحد است وجود نامتناهی است که همه چیز رو فرا گرفته اشیاء هستند چیز هست همه چیز هست اما این وجود اونها رو فرا گرفته وجودی است نامتناهی که عرستو بیان می کنه که این عباراتی رو که اینها دارند که واحد ملیسوس به عنوان مادی تصور شده بود این رو عرستو اشاره میکنه که یه وقت تصور نکنید که این حرفایی که داره میزنه داره اشاره به خداوند متعال میکنه این حرفایی که از وحدت میزند اشاره به مباحث الهیاتی است نه این هم مثل بقیه این رو به عنوان یک امر مادی تصور کرده بود که اینطور گسترش داره البته خب سیمپلیکیوس معتقد و قطعی رو نقل میکنه که نه ملیسوس واحد رو قیل جسمانی در نظر گرفته این عبارت رو نقل میکنه حال اگر آن وجود دارد باید واحد باشد اما اگر واحد است نمی تواند جسم داشته باشد زیرا اگر جسمی داشت اجزا داشت و دیگر واحد نبود که از این عبارت خاص استفاده بکنه که نه این بحث وحدتی رو که ملیسوس داره بیان می‌کنه بحث وحدت غیر جسمانی یک موجود غیر جسمانی داره احاطه کرده است این عالم رو فیلسوف بعدی خود زنون است که این هم و احتمالا در حدود 489 قبل از میلاد متولد شده که این هم شاگرد پارمنیدسه که خودش کسرت انگاری رو رد کرده بود و گفته بود که تغییر و حرکت توهمه خود زنون در کتب فلسفی مبتکر چند دلیل برای اثبات عدم حرکت و اشکالاتی رو که زنون تر کرده در کتب فلسفی و بعضی کتب منطقی مشهور هست خود افلاطون در رساله‌ای که مربوط به خود در رساله پارمنیدس به غرض کتاب زنون از زبان خود زنون اشاره میکنه کتابی که شاید الان کامل در دسترس نباشه به غرض کتاب زنون اشاره می‌کنه از زبان خودش که حقیقت این است که منظور از این نوشته ها دفاع از دلائل پارمنیدس در برابر کسانی است که به وی حمله می و می کوشیدند نتایج مزهک و متناقضی را که از آن که آنان فرض می برای اثبات واحد مترتبست است نشان دهند. امی نتایج مزهک و متناقضی را که از آن فرض می کردند برای اثبات واحد مترتب است نشان دهند. نوشته من جوابی است به طرفداران کسرت بگه این اشکالاتی که من ترک کردم غرض من از این اشکالاتی که الان هم مشهور هست اینه که میخوام بگم که کسرت وجود ندارد نوشته من جوابی است به طرفداران کسرت و با نشان دادن این که فرض کسرت اگر به اندازه کافی و به دقت، مورد مطالعه قرار گیرد حتی به نتایج مزهکتر از فرض واحد جر می شود حمله آنان را دوچندان به خودشان باز میگرداند. این در دفاع از استادش پارمنیدس میخواد این رو ثابت بکنه که نه حقیقتا وحدت وجود دارد و کسرت نیست و کسرت توهم است و این اشکالاتی را هم که از زنون طرح شده و مشهور هم هست طبق این نقل افلاتون در رابطه با انکار بحث کسرت هست و اثبات وحدت لذا تا این اندازه این فرد مرید وحدته و قائل به وحدته که حتی این استدلالات رو در رد مخالفین به وحدت و قائل به کسرت میخواد بیان بکنه انشاء الله جلسه آینده به مباحث دیگری در یونان باستان الله اشاره خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته